0: A Beo Podcast vendége korvuskora Róbert képzőművész, akinek az Attila Hun című 4,5x9 méteres panoráma festményét a minap leplezték le a lökösházi művelődési házban. Ismét történelmi témát választottál. Miért
1: éppen Attilát? Hát azért, mert ugye a késő ókor egyik legnagyobb hódítója volt, ősünknek is tekinthetjük. És, hát
0: lehet, hogy azért ismernek minket sok helyen, bocsánat, hungárért. Bizony,
1: igen, igen, igen. És hát ugye, mint mítosz, mert ugye annyira kevés maradt meg róla, igazán Priscilla Rétor ö, írt róla, ő járt Attila udvarába, és ő nagyon ízesen leírta, hogy ott mit látott. És ö, keveset tudunk róla, ezért is lett a festmény egy picit úgy megfest, hogy egy kicsit olyan mitológikus, meseszerű egy picikét. És hát nekem nagy kedvencem, Attila.
0: Utána olvastál sokat? Hát sokat, 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 a Kurultájon is, úgy tudom.
1: Így van, így van, Kurultájon is. Hát aki nagyon-nagyon jó tanácsadó, először is megyesi pát szeretném kiemelni. Ő Ő egy nagyon-nagyon felkészült ember, ugye a történ- főleg a magyar történelmi témában. Másrészt kiemelném a Kurultáj szervezőjét, Bíró András Zsolt, Nevét, mert ugye a Hurultá is egy hatalmas nagy rendezvény, egy nagy nomád rendezvény, ahonnan ugye Kazaksztánból is jönnek nomád emberek, nomád jellegű emberek, ugye a lovaikkal is, hát amit ott művelnek, az fantasztikus. Tehát van a festményen kazaksztáni modellem is, nem csak magyar.
0: Mennyi időn át készült ez a panoráma festmény?
1: Hát igazán mondhatjuk, hogy két, két év, de ezt úgy, úgy kell érteni, hogy egy tél a felkészülés, és télen megtervezem. Megtervezem. Azt szeretném elmondani, én spirituálisan mindig úgy állok minden témához, megpróbálok kapcsolódni ugye az égiekkel, stb. ez sokan ugye természetesen nem hiszik el, stb. De, de megpróbáltam. Ez az ő igen, dolguk. ő dolguk, és ugye megpróbáltam Attilával is kapcsolatban lépni, ahogy a kép, avatón is mondtam, hogy ugye kérdeztem, hogy mi legyen a festményen, stb. És hát a felkészülés is, ugye fontos volt, hogy a létező összes könyvet, regényt, például Gárdonyi Géza regényét is olvastam, hát azért merítettem emőkét a kép bal szélén, vagy egy kazaksztáni lányolóval és hát ugye ő Emőke, őt a Gárdonyi Géza Láthatatlan Ember színű regényéből merítettem oda, és ö, amit lehetett el, Hát láttam lástan. több
0: könyvet, amikor meglátogattunk felülről. Hogyne, hogyne,
1: igen, igen, hát ugye kaptam több, fe, több könyvet is, ugye a Művészbarátoktól, a Páromtól, ugye a Priszkosz könyv, és hát én, én, én a könyveket azt, ahogy olvasom, én úgy írom is, húzgálom is, tehát a legfontosabb dolgokat és például a Priszkosz könyv, hát ugye egyik oldal görög, másik oldal magyar fordítása, végén ott van latinul, és én mindig aláhúzom, ami a legfontosabb, és utána már csak arra térek ki. És folyamatosan a kép festése közben is még, még mindig olvastam Priszkost is, ugye a... a, a a regéket, a mondákat, ezeket a nomád regéket, mondákat, meséket, ezek, ezek, ezek nagyon jók, és ugye így épült fel az egész.
0: És jó dolog volt, amikor ott voltunk, elmesélted a Művelődési Házban, amikor festetted a képet, hogy ott áll mögötted Attila. Bizony, bizony. És vezeti is a kezed? Igen, igen, az úgy történt, hogy... És hogy ott alszol is erre ébredsz.
1: Hát igen, igen, tehát megszállott vagyok, nagyon megszállott vagyok, Hát igazán az ugye úgy, úgy, van ez az egész művészet, ezt nagyon sok művész barátom is, akik úgy elmélyednek, érzik, érzik ezt az áthúzást, és az ember kéri, hogy ugye, ugye vezesse a kezét. Hát például, amikor a, a, visszatérek most a bolgotára, ugye a hetedik pannóra, fogalmam sem volt, hogy mi lesz a kompozíción, viszont szerettem volna a tehetségem felettit feszegetni, és azért folyamatosan kértem a tervezés közben az Urat, hogy ugye adjon tanácsok, mi legyen a festményen, hogy legyen rajta, mi legyen, stb. Természetesen ugye az evangéliumokat folyamatosan olvastam, ott is aláhúzogattam a legfontosabb dolgokat, és amikor megfestettem a festményt, mindig, festés előtt ugye imádkoztam, kértem az Urat, vezesse a kezeimet, na most ugyanezt történt az Attilánál is. Ugye kértem, hogy mondja el, hogy mi legyen a festményen. És hát ugye, amit elmondtam a képavatón, hogy azt mondtam mindent. Ott legyenek a barátaim, ugye Flavius Orestes, a pannónia száviai római származású barátja. Ő volt az egyik főember. Ugye ott legyen Edekon. Ő is rajta van a festményen, aztán rajta van igazán ugye Honégéziós is, ő sas szerepében van a, a, a festményen. És hát ugye ott vannak a bizánci behódolók, igazán ugye több részből áll azért a festmény, tehát ugye több részből, mert ugye megrengették Rómát, és ugye kérte, hogy fessem oda a bizánci behódolókat, ahogy ugye ott féltérben állnak előtte, és ugye elhalmozzák őket aranyjal. És ott vannak ugye a, a feleségek a festményen, ott van a tánca, ugye egy kicsik is erotikus jelenettel, de ezt kellett bele, úgy éreztem, hogy kell bele, ott van a csatába induló sereg, ott a spirituális tűz, ugye az ősföldapával, ősföldanyával, a fiú, a táltos, hát aztán ugye a festmény a rovásírások és... A
0: sámán is ott
1: sámán van. is ott van, így van, igen, igen, mert Attila mellett azért ábrázolom az ő legkisebbik fiát, mert ugye a sámán is, és a jövendőmondók is megjósolták neki, hogy ugye nemzete megbukik, viszont a legkisebbik fiába tündököl majd tovább. És ugye ezért látjuk Attila mellett a kereveten ernákot. Aztán látjuk Ellákot is, a legidősebbik fiát, ő pedig ugye kivont karddal bizánci pénzt dobál felfelé, ugye azon a ládán, amiben benne van a 300 kg arany, amit a szkíták húznak be, ugye, és ugye bivajos szekéren érkezik a többi arany. És ö, azt el kell, hogy mondjam, hogy a Golgotha, az ugye, ott nem sok ö, modell, nem sok ö, szereplő van a festményen. itt viszont ugye sok mindenki ott van. Ugye Zsúfót is egy picit, csillingel is a festmény, meg... Ö, ö, de, de úgy érzem, hogy ahogy is az elején írtam, megpróbálok a homérosz, festészet homéroszával is, ugye megpróbáltam el, elmesélni Attilának a, az életét, hogy ugye... Igen,
0: mert Attilát mi úgy ismerjük, vagy úgy tanultuk, hogy ő egy barbár. barbár Igen, na, most volt, az... na most ennek Medgyesipal is ellentmondod, meg a...
1: Persze. Ugyan, te úgyne. műved
0: is, meg a te Egyen.
1: hitvallásod is ellentmondod. Így van. Ennek, hogy
0: beszélnél Attiláról azért, hogyna, hogy
1: hogyna, persze azt miért a... lehet
0: ez a... Azt, azt tudok, hát hogy milyen megtartjuk.
1: Azért, mert azt tudni kell róla, hogy 510, 410 körül ugye Kaukázusba születik, és egész ifjú korába, tehát gyerekként, ugye Rómába kerül Túszként. És szinte felnőttként kértén tért haza, és azt tudni kell róla, hogy nagyon komoly tudással érkezik haza, ugye beszél latinul, beszél görögül, ugye beszél gótul, ugye hunúr, van. Hun hát úgy is mondtam, egy hunnyelves, egy hunnyelven egy <gül> köszöntőt, és ezt egyébként el kell, mondjam, hogy a doktor Detre Csaba hunsky szavaktárából gyűjtöttem ki, és visszatérve akkor Attilához, tehát ő egy eléggé művelt, Művel. eléggé katonai szempontból, tehát hadászat szempontból egy elég tapasztalt ember volt. És azért mondják a hunokról, hogy barbárok voltak, stb. stb., mert egyrészt tudni kell róla, hogy ők nem építkeztek. Tehát én azért is ábrázolom a festményen, ugye, ahogy mondta is Attilo, hogy fessen meg a zöld mezőt, ahol a lovaink legeltek, fest meg a zöld eldőt, a vén fákkal, stb. stb. Ők igazán nem építkeztek, mint a rómaiak, ők, ők ugye jöttek, hódítottak, stb. stb. és azt tudni kell róla, hogy ő, ő több, több törzset, több nemzetet kovácsolt össze, és általában azért előtolták azokat, akik úgy néztek ki, mint a barbárok. Tehát ők mentek elől a csatába valószínű, és azt tudni kell róla, hogy azért nem voltak barbárabbak a rómaiaknál, mert ők is azért sok mindent csináltak, tehát... Azt tudni kell azért Attiláról, hogy ő nem tűrte például a hazugságot, ő nem tűrte a hazaárulást, azonnal karóba húzatta a hazaárulókat, és hát ugye volt neki szigorú oldala is, de tudni kell róla, hogy egy, egy nagyon nagy kisugárzású, és egy, egy, egy olyan megjelenésű férfi volt, hogy a halála után ez volt az, ami nem sikerült a gyerekeinek. Ugye nem sikerült ugye egybe tartani az egész a birodalmat, és ugye utána széthullik és ő egy nagyon határozott, egy nagyon jó megjelenésű ember lehetett, és szerintem sikerült neki nagyon összetartani ezeket a törzseket, nemzeteket, és így, így sikerült a hódítás.
0: Jó volt a művelődési ház, és ott a vendégeknek, a közönségnek Attila üzenetét is Ez igen, Ezt igen. elmondanád itt nekünk is? Igen, igen. Mit üzen Attila? Kiknek mit üzen?
1: Attila azt üzeni, hogy Soha ne hagyjuk fel, a, az álmaink, a céljaink, amit kitűztünk magunk elé, azt tűz a keresztül hozzuk létre, és az ifjúságnak pedig azt üzeni, hogy tanuljanak, sportoljanak, hogy olyan okosak és erősek legyenek, mint Attila, a Hun. Igen.
0: Még arról szólnék itt a festményet kapcsán, hogy modelleket hogy válogattál, mert több békés vármegyei, békés megyei ember is szerepel rajta, akik, gondolom, segítettek is
1: igen,
0: több igen. mindenben, hogy megemlíteni őket. Persze, milyen hát, szerepe volt esetleg a segítség? Hogy is
1: Én egyébként ö, legfontosabb célom az volt, mivel békés megyei vagyok, én, én békés megyei modelleket szerettem volna leginkább. Először is kiemelném Novák Attilnát és Novák Márkot. Hát ugye láttátok egy fantasztikus előadást, egy, 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 egy nagyon ügyes, többrétű több lovasíjászatot adtak elő, ugye a végén pajzsra is emelték, ugye Atilla királyt. És hát ő őket ki, kiemelném, valamint kiemelném, ugye Mikit ő, jabait, ugye BMZ-t, bai Miklós Zoltánt, hát ő, őt fotóztam sámánként, ugye ő került fel a sámának a fest, festményre, és nagyon szépen megkoronázta a, a, ugye az áldásával, a festmény áldással megáldotta a közönséget, ugye ott mindenkit, és ugye ezzel megkoronázta a, a festmény javatást ez volt a festmény avatónak az utolsó mozzanata, Hát szeretném kiemelni természetesen pár régész, nyugalmazott múzeum igazgatóhelyettest. Én Palit amióta ismerem, körülbelül 28 éve ismerem, amikor elkezdődött a honfoglaló magyaroknak a tervezése, én akkor vettem fel vele a kapcsolatot, és én ledöbbentem már akkor a tudásától. Tehát ő egy, ő egy tényleg egy két lábon járó lexikon, sőt nem csak a magyar témáknál segített, Segítette az ókori görögök témánál, segítette az Imperium Romanum témánál, tehát egy, egy fantasztikus okos ember, ezért úgy döntöttem, hogyha természetesen megengedi, de megengedte, hogy a festményem, ő legyen a, a spirituális tűzben, ő legyen az ősföld apa, és hát ugye a feleségek Lári, ő az ősföld anya, aztán ugye alatta van az egyik fiam, ugye Zolti, ő Zoltán, de ugye Zoltinak becézzük, ő a fiú, és ugye... is a... megvan egyébként a magyarázat, hogy miért Zolti ő, ezt a el Hát igen, el. mert ugye az én nagyapám, ő egy nagyon vidám, egy nagyon szikár, egy nagyon imádnivaló ember volt. Hát ő egy második világháborút megjárt, ugye akna két év orosz rossz fogság, hagynál soroljam és imádtuk, és ezért az, az, tud, megtudtuk, hogy ikreink születnek, ezért ugye a, a, az egyik fiunkat szerettük volna Robertnak nevezni, és ugye Zoltán így lett ugye, a másik iker fiam Zoltán, és ugye Zoltinak becézzük. És hát ugye ő a spirituális tűzbe van megjelenítve, a Zolti fiam, alatta ugye Miki, BMZ, ugye a Sámán, a spirituális tűzbe de ő meg van festve, mint ugye élő személy, tehát a, a tátos, aki ott Attila előtt a dobbal áll, és igazán az ő arca ugye háromszor van fent a festményen, mert a spirituális tűz, ahogy letükröződik Attila medencéjébe, ott van Mikinek még egyszer az arca, úgyhogy <gül> Miki háromszor van a festményen, és az is, azt is fontosnak találtam, hogy ott legyen Attila medencéje. Na most ő építette neki, ő egy római patricius volt, és ebből is látszik, hogy tehát Attila udvarába ott voltak a rómaiak, ott voltak a görögök. Tehát nem olyan buta volt Attila, aminek ugye előadja a nyugat. Ő azért egy, egy Rómát megjárt, egy egy több nyelven beszélő, tehát tapasztalatokat begyűjtött férfi volt, és emellé társult neki még ugye a személye. Hiába volt ő egy alacsony férfi, azt tudjuk, hogy egy széles, mákasú, egy jókötésű férfi volt, egy olyan tekintetű, már eleve a tekintetével meggyőzött nagyon sok törzseket, hogy ugye beépüljenek be a hun birodalomból, segítség ugye a, a hódításba a hunokat.
0: Menjünk vissza az alapokhoz, mert erről is meséltél, hogy hogy jött az ötlet, hogy te képeket. Igen. panoráma festményeket fessél. Ez, ez úgy... Ez
1: 96-ban de... volt, azt hiszem, indulás. Igen, 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 kilen, kilen, igen, 95-ben. Hát ez igazán úgy történt, hogy egész gyerekkorom óta festek, rajzolok, már 7-8-ban ugye az én nyugodjon békében, az én osztályfőnököm, aki a az én rajztanárom is volt, unka úrél, ő már kiemelve foglalkozott velem 7 és 8-ban amikor osztályfőnököm is lett, akkor tanácsolta, hogy feltétlenül képzőművészeti középiskolára jelentkezzek. Hát sajnos nem sikerült a felvétel, ugye hiába voltam ötös dicsérettel, kicsit nagy volt a létszám Szegeden a és aztán így lettem kőfaragó. És azt el kell, hogy mondjam, hogy én soha nem dobtam el az ecsetet. Tehát jártam a Mladonyicki Béla, Szak még a Balasiva ott volt minden szombat előtt. Nagyon szerettem Béla bácsit, nagyon okos ember volt, nagyon sokat tanultam tőle is. És igazán nekem valahogy vonzott ez a nagy lépték. És villantak be képek, hogy egy nagy teremben dolgozunk többen, nagy festményen. Ezt kifejteném egy picit azért mélyebben is majd egyszer, de ez is annyira spirituális, hogy nem sokan hinnék el. Hogy, hogy több századból ugye vannak emlékeim, mit csináltunk, hogy csináltuk, mit csináltunk, mit festettünk, stb., de visszatérve a valósághoz, kapóra jött a mille centenárium. És akkor én úgy éreztem, hogy hát én szeretnék valami, valami szépet festeni a szeretett hazámnak, a mille centenáriumra. És így alakult az első, a honfoglaló magyarok, és mivel szerettem volna azért egy eléggé kórhű ruházat szempontjából, fegyverzett, ezért kerestem meg ugye a, a palit. A, ő akkor ugye régész volt, és a megyesi palit, és ő, szinte ővel együtt festettük az első képet, természetesen én festettem, de ő megtervezte az összes vezérnek a ruházatát. De most azokból a sírleletekből, amiket ugye hosszú évtizedek alatt feltártak, és ugye mindegyik vezérnek meg volt a verete, a tegeze, a ítegez, nyíltegez a tarsój, lemezzel, hogy ezek melyik sírból lettek, ugye ennyire, ennyire komolyan, Pali, nagyon megtervezte nekem a ruházatot, a vereteket, minden. <kül> és az volt a cél, hogy a festmény, hogy a festmény bemutassa ugye az őseink életét, ezért ugye mind a három kép használom, Természetesen ugye az előtérben ott vannak a vezérek, ugye a női lovasok. Ezt a Szabolcsi Földvárhoz tettem ugye helyileg ezt a történést. A középtérben látunk júrtákat építenek, asszonyok őrölnek magvakat. A háttérben pedig a Tiszában látjuk, ahogy halásznak. És ugye látjuk, ahogy egyik honfoglaló magyar, hogy, hogy ajza fel az íjat, nem es szőnyegen, stb. És mindenre kitértünk minden apróságra. Hát azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit ugye, olyan, a festmény ugye az is egy picit ilyen meseszerű lett, egy kicsit naív is lett. Nagyon rámentünk a régészeti oldalára, de szeretik az emberek. Tehát több helyen ki volt állítva, műcsarnokban is ki volt állítva abban az évben, amikor avattuk, 96 ba és szeretik az emberek, és, és az, is, az is volt a cél, hogy, hogy magyarázzon ugye az ifjúság számára, mert ezt még elmondanám, amikor tavaly Bugacon készítettem nagyon sok modellfotót, és ott a, a kulcsár Norbit, amikor fotóztam, ő ott is volt a kaftányában, a páva sárkányos kaftánban, ő edekona festményen ugye jobb oldalt, és mutattam neki a kiadványt, na azt mondja, lássuk csak, 95-ben terveztem, de nézzük, nézzük csak, hogy akkor akkor mi van a rendjén. Azt mondja, az igen. Azt mondja, így tegez, nyíltegeez, tarsolj, Tarsol, tarsol le mezt, kaftán, az öf. Hát azt
0: mondja, <laughs> Nem megyünk végig minden képeden ilyen részletesen festményeden, de azért... Hát fussunk emlék, át rajta. Így van, fussunk mm-hmm. át rajta, de
1: említsd meg őket. Igen, igen. Illetve egy-két mondatot nyugodtan mondják, de
0: gondolom egy napot
1: tudnánk beszélni. Rengeteget, rengeteget. Hát ugye itt sorba majd mondom. Hogy hogy
0: jöttek sorba?
1: Igen, hát utána kapóra ölt a millenium. Tehát az állam alapításunk millenniuma, és akkor ismét úgy éreztem, hogy nekem megint festelem kell, most ezek a festmények azért lettek és 4,5-9 méteresek, mert ekkora a be a művelődési házunk egyik faláról, ott is ugye beteríti, ahogy láttátok. Hogyha tudták volna, nagyobbat is de ekkora a be. És ugye a, másik, a második az István megkoronázása című, de most ez egy nehéz kor volt, ugyanis képzeljétek el, hogy ebből a pogány nemzetből első királyunknak, Szent Istvánnak, ugye egy keresztény államot kellett kovácsolni. Mert ugye az ő édesapja, Géza, ő már látta, hogy vagy beolvad a nemzet, ugye a keresztény államok közé, vagy felörlődhet. És ugye az ő fia Vajk, így már keresztényként lett neveltetve, és ő lett az első királyunk, és ott is megpróbáltam mindent korhűen. Ugye a, a, a románkori templomnak a bejárata, ahol kijön ugye Szent István. Na most én a protomártír templom, a, ő a protomártír templomban lett megkoronázva, ugye 1000 december 31-es, ezer január első el között, viszont én a porta speciózát raktam fel, mert ugye arról volt egy illusztráció. Az is egy román kori. az is elpusztult már sajnos. És ugye ez egy reformkor volt, tehát a, a keresztén a pogányállamból kovácsolnia kellett Szent Istvánnak egy keresztény államot. És, <kül> amit visszajátszok a festményen, tehát vannak honfoglalás korabeli szőnyegek, honfoglalás korabeli ruhájú férfi, aki például széttárja a karját, de könnyezik, mert ugye síratja a múltat, de bízik a jövőbe és ugye ott már vannak nyugati típusú ruházatok, nyugati típusú szabják, kardok, stb. Majd a következőig várni kellett 2008-ra. 2008-ban ünnepeltük a reneszánsz évét, és én, én nagyon szeretem Hunyadi Mátyást, én nagyon szeretem a Hunyadi Mátyás meséket, meg a mítoszokat, mindent, ami róla alakult ki, és azt is tudni kell, hogy ő egy nagyon nagy király volt. Tehát őnek egy nagyon komoly serege volt, a fekete sereg, és például ezt elmondom, hogy ugye Beatrix-nak úgy, hogy a légyzümögést meg lehetett hallani, úgy áll csatarendbe a sereg, működjön. És ugye, amit ábrázolok a festményen, ő 15 éves volt, amikor királyá választották, és a festményen azt ábrázolom, amikor ő ugye Prádából hazaér Pogyebrádtól, és hogy fogadja ugye a nemesség, és ugye a háttérben látjuk a a budavári palotát sajnos ugye annak olyan 95%-a megsemmisült, amikor a török kiűzésekor ágyú találat érte a Zsigmond palotát. Ezért a Visegrádi Mátyás király múzeum akkori múzeológusától, Buzás Gergelytől kaptam rekonstrukciós rajzokat, hogy hogyan is nézhetett ki a reneszánsz korabeli palotaépület. épület a várfallal, hát ott a szombati kapu jönnek elébe, ugye ott ment fel a király, stb. 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 Na most itt, itt a szintén a reneszánsz páncélok, a ruházat, a pavéz, a fegyverzettől kezdve minden az égvilágon, itt korhűnek, itt hitelesnek kell lenni, itt nem lehet viccelődni. Utána a következő téma, közben, hogy ne ragadjak le, mert Igen. ahogy mondtad, én beszélnék reggelig mindegyik témáról, és a következő téma, mivel az István megkoronázását a Csendes-óceán partján is kiállítottuk, nyugat kanadában British Columbia-Vancouverbe 2001-ben, és az ott élő magyarok szervezésében volt egy magyar milleniumi kiállítás, azt is el kell, hogy mondjam, hogy olyan színvonalas volt, hogy én Magyarországon nem láttam olyan színvonalas magyar milleniumi kiállítást, és hát ugye a fénypontja volt a rendezvénynek az István megkoronázása a kanadai magyar nagykövet leplezte le. Hát ugye bejött száznál több nációja, hát ugye bejött a, az olasz, francia, bejött a az afrikai, bejött a kínai, azt mondták, szép-szép, de nem tudjuk miről szól. És úgy döntöttem, hogy én ezt a sorozatot szeretném tíz létszámra bővíteni, és megpróbálom felét nemzetközi témára, hogy ezáltal nemzetközi vm hogy ugye ne csak magyar témák legyenek, <kül> hanem legyen a világtörténelemnek olyan mozzanatai is megfestve, olyan eseményei, ami, ami meghatározó például Nyugat-Európa szerepébe. És uh, utána a következő volt, ugye a hunyadi után a holokauszt és a zsidó nép története, négyezer éves történet. Ez egy mozaik panoráma festmény, ami azt jelenti, hogy több részletből áll a festmény. Ugye a baloldalt fönt elindul az ősatjár korával, ugye. Ábrahámi zsákkal, Jákob Álma, egyiptomi rabszolgasós, ugye Mózes átvezeti a tengeren, ugye szétnyílik a tenger a népet, ugye megkapja a szent kőtáblákot, ugye Dávid város, a Salamon szentélye, aztán vesz hogy lerombolja ugye Jeruzsálemet, elhagyja a Jeruzsálem népe ugye a várost, majd utána bal oldalt, Alul látjuk a boldogság békeidőben, ez már ugye egy 20. századi kép a családról, amikor mindenki együtt van boldog. A következő középen alul az a deportálás már, fönt a népírtási jelenet, sajnos ez egy kicsit ugye kemény. Aztán a kép jobb oldalán van túlélés, természetesen már aki túlélte, ugye a családból egy személy élte túl, azért kicsit ilyen ciklámen színnel ábrázolom a hölgy ruháját, ő érte egyedül túl a családból, és ugye jobb oldalt fent a jövőkép. És azt is szeretném elmondani, hogy doktor Svejcer József nyugalmazott főrabbitól kaptam egy köszönőlevelet, amiben kiemeli, hogy a festmény méltó a megemlékezéshez, és köszöni és a mindenható sikerítő áldását kívánja munkásságomra. Hát úgy képzeljétek hogy hogyha letetek volna 10 millió forintot, meg ezt a levelet, na melyiket kérem? Azt mondtam volna, hogy azt a pénzt tüzeljék el a házba. én ezt a levelet kérem, és a mai napig is ki van rakva a falra. És nagyon jó volt megismerni ugye ezt a kultúrát, fél Izrael-t bejártam, voltunk Auschwitzba, túlélőt meghallgattunk, kettőt is. Itt Békés Csabán panka nénit, ugye ebből készült egy dokumentumfilm. Hát, stb. 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 Na, utána a következő, ez 2011-ben készült a holokauszt, és 2013 ban készült a második nemzetközi. az ókori görög kultúra. Na most, amikor én festettem ezt a képet, én akkor értesültem arról, hogy engem már 5. osztályos koromban Periklész megérintett a tankönyvből. Én nagyon szeretem periklészt. Hát most gondoljatok bele, hogy közel 2500 éve, ott Tom volt, a demokrácia, a sport, a filozófia, a művészet, építészet, szobrászat, festészet, a kerámiák, minden az égvilágban. Mi volt még ugye a Kárpát- Kárpát-medencében, 2500 éve? És én ezt a festményt, az ókori görög kultúrát, én ezt úgy terveztem meg, hogy görög régészek, régészeti rekonstrukciós rajzai alapján terveztem meg az aténi agórát, ezek az épületek mára már elpusztultak. Ugye a jobb oldalt a bazileostóva mellette a két kiugró tinpanonos részel a Zeusztóa. Egy kis szünet a Buletérion, ugye a Bíróság épület. A kép középpontjában, a horizont fölött egy picit elfordulva Déli a, a fontemház, az agóra re- legrégebbi épülete. És ugye a kompozíciót baloldalt a Poikilész Sztóa zárja le és ugye kanyarog egy út szépen felfelé a háttérbe az épülő Akropoliszhoz, és ez a panathénai út, amit ugye négy évente ünnepeltek Athénba, ugyanúgy Spártába ünnepelték a Kárnea ünnepét, a festményen baloldalt női isteneket látunk az előtérbe, jobb oldalt férfi isteneket, az égboltból, ugye a felhőből bontaz, bontakozik ki Zeus a és a lovaival, a szárnyas, valaki érkezik az eseményre, mert a középtérben ábrázolom a halandókat. Azt a jelenetet, amikor ugye Menon megvádolta a fejdiázt, hogy hogy az Akropolison a Partenon épületnek a szentélyben volt egy 12 méter magas favázas 1,4 tonna aranylemez borítású és elefántsont borítású pallaszaténé szobor, hát az arc meg a kezek voltak elefántsontból és ugye Menon megvádolja Feidi hogy ugye lopott az aranyol és Feidi azt mondta, hogy hát leszerelhetjük lemérhetjük és ugye Pericles Feidi ezt az emelménye a következő az az Imperium Románum, amit 15-ben festettem, szintén képen, ja még bocsánat, visszatérve, azt tudni kell róla, hogy a ókori görög kultúra teljesen a nyugat bölcsője. Tehát a nyugati világ bölcsője, teljesen. És a következő, következő témám, ugye az Imperium Románum, azt tudni kell róla, hogy a rómaiak átvettek szinte mindent a görögöktől. Az építészet. A, mindent, filozófia, még az isteneket is mindent totálisan, csak ugye átnevezték őket más névre. Na most ez az Imperium Romanum, ez a nyugat-római birodalom 12 évszázadának négy ciklusát ö, mutatja be. A mítos szerint ugye Romulus ö, Krisztus előtt ö, 753. április 21-én ugye Romulus és Rémus megalapítja Rómát. Ugye azon a helyen, ahol az anyafarka táplálta őket, Viszont a, a történészek pedig ugye ezt úgy tartják számon, hogy az Etruszkok indítják el Róma fejlődését, hogy elindul 250 év Etrusz királysággal, a Tarquiniusokkal, majd ugye Junius Brutus leveri az utolsó Superbus, Superbikus, és akkor jön létre az 500 év köztársaság, ugye a Senatus Populus Plei Romanus, ugye a Senatus és a római nép, <kül> ez megy egy 500 évig, majd ebből alakul a Cézárkor, ugye a Császárikor, amikor Cézár hazatér a Galliai hódításáról, és ő azt mondta, hogy egy birodalom, egy vezető, és ugye ő felvette a Pontifex Maximus Imperátor, ugye a birodalmi vezető és a címet, de Most ezt a szenátus ugye nem nézte jó szemmel, ezért Krisztus előtt, Krisztus előtt, 44. március idusán, ugye 23 késszúrással megölik. Majd a 350-es Cézárkor, ez természetesen kerekítem ezeket az évszámokat, tehát ezek megvannak pontosan, is mettől meddig. Majd utána, a Cézárkor után jött egy 120 év kereszténység, mondjuk Nagy Konstantinusztól, Konstantinusztól számolva. És az még nagyon érdekes, visszatérve a hunokhoz, meg utána majd folytatom a következő festmény melyik? hogy például Attila egyik fő Ugye Flavius Orestes fia volt az utolsó nyugatrómai császár, Romulus Augustulus, akit megbuktatott Attila másik főemberének, Edekonnak a fia, Odoacer, 476-ba, és akkor ér véget a nyugat-római birodalom. <gül> és azt tudni kell róla, hogy hosszú időszak, és ami még érdekes, ez az 53-as szám, amit ugye próbáltam kifejteni, ott a kép a vaton, ugye Romulus 453 ban alapítja Rómát, Romulus és Rémus, majd ugye Attila 453 ban hal meg, és Attila halálának a, a milleniumára, tehát 1453-ba ér véget a kelet-római birodalom, ugye az oszvánok bevették, meghódították Konstantinápolyt. A hetedik panoráma festményem, ami szerintem egyrészt a legnehezebb volt, és megpróbáltam a tehetségem itt feszegetni, ahogy említettem is ugye a Golgotánál, nagyon nehéz volt Jézust úgy megfesteni a kereszten, hogy helytálljon mind a négy evangélista leírása alapján, valamint benne legyen a szenvedés és a megdicsőülés. Én akkor azt ábrázolom azt a pillanatot, amikor Jézus éppen kileheli a lelkét, és ugye Lukás szerint Jézus utolsó mondata, hogy atyám, a te kezeidbe teszem az én lelkemet, majd utána kiszenved. És ugye egy aura veszi körbe, ugye Jézus testét, egy aurája van valamint én a vihart egy szupercellon jellegű felhőbe tettem, és ennek a közepéből jön a szent fény, ami ugye megvilágítja a szenteket, valamint oldalt halványan szürrealisztikusan kiharajzolódik az úrnak a fogadó kezei, és ugye ebből a fehér fényből nagyon halványan az úr szemei, ugye egy nagyon picit az arca. Ezt a festményemet Békés Csabán, itt a megye Székhelyen, a katolikus társszékes egyházba bárki megtekintheti bármikor, ugyanis éjjel nap van nyitva a templom, bár igazán akkor a legszebb, amikor Mise előtt feloltják a villanyt, és akkor két oldalról meg van világítva, a baloldali kereszthajóban van kiállítva, ott lehet megtekinteni, És ez volt az egyik legnehezebb. Tehát megfesteni, minden pörgött a római katonák, páncélzata, csöcsöcsöcs, hú, mondom, de jó, hú, milyen gyorsan megy, stb. bizonyán. Amikor odaértem Jézushoz, és a Jézus körüli térhez, beletört a bicskám. Többször átfestettem, lekapartam, egyszerűen nem volt a keresztem Jézus már, újra modelláltuk. Akkor tettem a testbe ezt a csavarodást, és akkor éreztem, hogy na most jó lesz. De akkor utána még mindig mindig egy picit följebb a kezét, lejjebb, beljebb, ide, oda, stb., hogy az olyan legyen, ami ennek lenni kell. Azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív... Visszajelzések jönnek, erre a festményemre soha senki nem mondta, hogy valami rossz benne. Majd ezt követte, 2020-ra készült el a Hajó törés című 8. panoráma festményem. Azt szeretném elmondani, hogy a Trianoni Békediktátum 100. évfordulójára én nem szerettem volna tárgyilagosságot, tehát nem szerettem volna nemzeti gyűlölködést. És igazán ez egy költői megfogalmazású kompozíció, ahogy egy nagyon háborgó tengeren egy ezer éves bárkát ötfelé szakít a vihar. És a jelenlegi hajófenék, a törött árbóccal, a széltépte vitorlával, ezzel szimbolizálom a jelenlegi Magyarországot. A komplet hajó eleje, ami leszakad, ezzel erdélyt szimbolizálom. A hajó egyik oldala, ami leszakad, felvidék, a hajó másik oldala délvidék, és a hajó ami leszakad, örvidék, és ugye ezeken a hajó testeken, részeken, ugye emberek kapaszkodnak kétségbe esetten, és ugye nyúlnak egymás de nem érnek össze a kezeik. Másodva, ez volt a nyolcadik. Ez volt a nyolcadik, és ugye Attila lett a kilencedik. És lesz még egy tizedik. Igen, lesz még egy tizedik, hát ezen, ezen még, még morfondírozom. a címét már
0: kitaláltad igen,
1: igen, igen, az lesz a címe, hogy a jövő generációnak, igazán ez egy kicsit szürrális, lazábban, modernebben megfestett kompozíció lenne, szintén mozaik festmény, aminek az lenne a címe, hogy a jövő generációnak. De természetesen ez még nem biztos, lehet, hogy beteszek tizediknek is egy történelmi témát. Hogyha nem, akkor valószínű marad ez, ugye ez tesz pontot a sorozat végére, és azt is el kell, hogy mondjam. És mikorra szeretnéd ezt elkészíteni? Hát körülbelül olyan 26 26 körülbelül, meg kell ugye érlelődjön ugye a téma. Meg közben
0: kell dolgozni, egy másik
1: dolgon is a
0: körteremről beszélni. Igen, igen A már terve is meg Megvan,
1: persze. Szeretném kiemelni Novodomsky-Pál, Békés Csabai ö, építész tervező mérnök. Aki egyébként lökösházi, származás. aki lökösházi származású. És nekem Pali felajánlta ennek a 35 méter átmérőjű, 110 méter kerületű körszeremnek a tervét.
0: Ezer négyzetméter. Igen, közel
1: 1000 négyzetméter alapterületű, és képzeljétek el, hogy Bejön a, a, mondjuk egy 50 vagy 80 fős létszám, látogató létszám ugye ebbe a körterembe, most ennek az épületnek nem lesznek ablakai, ez kicsit egy, ilyen jurtára fog hasonlítani az az épület. És ugye fél homályba a festményektől húznánk egy 8-10 méterre körbe egy póznát, tehát hogy ne tudjon bele, nagyon belemászni a, a néző ugye a kompozícióba és az első kép fölött kigyulladnak a fények, ugye 10 perc vizuális élmény közben kapja a hanganyagot hozzá, hogy ugye mit lát, mi a üzenet a festménynek, miért lett festve úgy, stb. És az 10 festménynél ugye 100 perc. Na most ez nem fog unalmasnak tűnni a látogatónak, mert ugye kapja a vizuális élményt, hanganyagot, és ugye több történelmi téma, tehát ugye nem... Nem csak egykorból, tehát ugye ókori téma is van, középkori is, ugye jelenkori téma is, és ugye nem csak magyar, hanem megtűzdelve nemzetközi témákon. Igen, csak
0: ennek a megvalósításához biztos, egy támogatás igen, is igen, kell, Igen, Igen, hát
1: ehhez, ehhez állami támogatás, és... Úgy örülök, hogy Erdős Norbert lett az országgyűlési képviselőnk, nekem nagyon szimpatikus ember, tehát ő egy, egy művelt, egy, egy komoly, igazi, meghallgatja az embert, és, és én nagyon bízok a Norbi-ba, és képviselő úrba, és, és hát, ha, hát ha összejön, hát ha összejön ehhez... Egyébként ő volt a megnyitónak, a kipahatónak ő ő a... Igen. Az, a, a fővédnök. Fővédnöke, igen, ő volt a fővédnök. és. Az, ugye, ő is lep lesz az, az ebelégi zoltán Igen, Minden, a úrra, igen, meg, meg a megyesipali régész barátommal. És igazán én mondtam is a Norbinak, hogy én nem támogatást kérek, és hát nem pénzt kérek a Magyar Államtól, hanem a Magyar Állam építse meg ezt a körtermet, és ugye helyt adna eznek a tíz darab panoráma festménynek, amit amit én magam után szeretnék hagyni édes hazámnak. Tehát én ezt szeretném adni a hazámnak. Én, én, én ezt magam után. Lökösház a díszpolgára is
0: vagy, és a festményektől egy kicsit még eltérve, hogy több köztéri alkotás is van. Igen. Hát Ezekről van... mondanál valamit, hogy még mit alkotsz a festményeken
1: kívül? Igen, igen, hát azt tudni kell róla, hogy én amikor betöltöttem a 18. évemet, én rá egy hónapra ipart váltottam, ez már 36 éve, 87-ben. És én építőipari vállalkozó vagyok, hát természetesen mi ráálltunk ugye ezekre a gránit síremlék készítésre, mert ugye én ezt tanultam. És uh, Gyulán Csőke Péter volt a mesterem, azt is szeretném elmondani, hogy nagyon precíz, nagyon komoly mester, megtanította a munka és a szorgalom, a szorgalom és a munka szeretetét, ezt köszönöm neki. És ide jártam Békés Csabára a 635-ös, akkor még Kulik Gyula, <gül> ugye Kóskároly lett utána szakmunkásképző suliba, és én ugye ipart váltottam. Most komoly csapatom van, uniós műhelyünk, ugye gránit síremlékeket készítünk, de nem csak a megyeszerte, tavaly például Tatán voltunk a legmesszebb síremléket állítani, és nekem ez ebből élek, tehát ebből finanszírozom a a vállalkozás, a, a képzőművészeti vállalkozás. Igen, és azért télen festesz, mert akkor kevesebb munka van. van. igen, igen. Hát ugye lállunk télen, és ugye télen vagyok képzőművész, tavasztól őszik pedig ugye építőipari vállalkozó. És... Illetve
0: készítesz más alkotásokat, más alkotásokat, és például a igen, igen, igen. akkor néhányat, igen, igen. ami...
1: Hát ami, ami mondjuk, a, aminek a legjobb a koncepciója, az például Mezőkovács házán készítettünk egy első- II. világháborús emlékművet. Ez egy női figura, egy hófehér márványból. Na most azt tudni kell róla, hogy azért a fehér márványban én egy géppisztolyos katonát ugye nem tudtam volna beleképzelni. Ezért egy fiatal hölgy kontrapozban áll, szívére tapint, és fohászkodik fölfelé az úrhoz. És ugye úgy lett beállítva, hogy pontosan a katolikus templom keresztjére néz ez a figura. Ennek a legjobb a koncepciója. Hát ez készült 93-ban 92-ben készült a dombegyházi, amit tavaly újítottunk fel, takarítottuk, tisztítottuk, stb. Az is egy, egy második világháborús emlékmű, fő alakja szintén egy női figura. Könyököl egy kopjafára, egy csokor rózsával a kezébe, és ugye búszul lefelé, valamint lőkös házán van a Szent István Melszogrom, ez karti mészkőből. A Dombegyházi, a mezőkovás az egy nagyon kemény ruskicai, hófehér márványból készült. Nagykamráson van egy első- második világháborús emlékművem az azt hiszem tartosi mészkőből kevermesen van egy emlékműve, még az volt a legelső, még azt hiszem, nem is tudom, 90-ben, vagy 80-90-ben, nem tudom, 90-ben csináltam. Mm-hmm. Ez is egy második világháborús emlékmű, és hát ugye több, több felajáltam például a településünknek egy 5 méteres tömör tömörgránitból emléktáblákat, 56-os emlékművet készítettünk egy jó párat, ezt mind a vállalkozásnál. Egy sokoldalú vagy sokoldalú? Hát vagy igyekszek, igyekszek, nagyon szeretem a történelmet, imádom. Én ha évét nézek, az biztos, hogy a viaszat histori. <laughs> Sokat olvasok, és ahogy mondtam, én mindig, amikor olvasok, én mindig hát az én könyvem össze-vissza van firkálva, mindig húzom alá a legfontosabb dolgokat, kiemelem a lényeget, aztán visszamegyek, már akkor pirostollal húzom alá. Felkiáltójá, bekarikázó, és ugye az én Bibliám is így, így tele van múzgálva, ugye fontos dolgok. És még visszatérve a, a képavatóra, nagyon
0: távolról is jöttek. Igen, a, igen, igen. Ő, igen. Itt szerettek volna lenni az avatáson.
1: Igen, Oda igen. Horda jöttek hát,
0: legtávolabbról? legtávolabbról?
1: az osztrák határtól jöttek, aztán jöttek ugye tatáról. A egyik nagyon jó barátunk, ismerősünk a feleségével, ő a Országos Műkőkészítő Kőfaragó Ipar Testület jegyzője, a Csapuca Tamás. Aztán ugye jöttek Siófokról, jöttek, jöttek győről, Úgyhogy messziről jött eljöttek messziről is. Én több
0: művészt is felfedeztem, a Várkonyi Jánostól. Igen, igen, hát János és nagyon Zizori. szeretem. Igen, Úgy igen,
1: vagy... ott volt gyuri is, hát ugye imádtunk igen. a táborába járni, nagyon szerettük a Békési Csutatábort, Hát ugye 10 országból 40 művész, mindenkinek más a stílusa, mindenki tanult mindenkitől, óriási volt. Nagyon, nagyon szerettük Gyuri Csuta Gyuri táborát, nagyon jó volt, és ugye ez egy profi tábor volt, profi művészekkel, tehát ugye gyakorlott művészekkel, nagyon jó volt.
0: Több képet, több festményed bekerült különböző intézményekbe, tehát az APEC épületében is volt egy... Igen, 15
1: ah. évig ott volt az István megkoronázása, tavaly előtt kellett levegyük, mert ugye újították az épületet, hát aztán Nagyváradon van a zsidó hitközség művelődési házába kiállítva a holokauszt, hat festményem sajnos otthon van feltekerve, azt tudni kell róla, mivel ugye 44 négyzetméteres festményeket nem akárhol lehet kiállítani, és azt is szeretném még elmondani, hogy Gyula megszülővárosom, nagyon szeretem Gyulát is, ugyanúgy, mint Békéscsabát, és az egész megyét nagyon szeretem, szeretek itt élni, nem is akarok elköltözni sehova, számtalanszor mehettem volna külföldre, hát Van például műtermem volt, egy üvegpanorámás, tehát tényleg ott, ott tenyerükön hordoztak, de nekem, nekem két hét után hiányzott, hogy visszajöjjek. Én, ez egy más... Világ, és
0: Utolsó kérdésem, mert el tudnák beszélgetni reggelin, hogy miként tudják megnézni, csoportok tudják megnézni, ezt a házi Művelődési Házban, igen, most, a pillahol, is, most
1: is jelentkezett
0: be csoport, ott tudnak bejelentkezni, igazán, igazán
1: nálam tudnak a 32094357 es telefonszámon, hát, vagy az Facebookon, az Facebookon, igen, Facebookon, Facebookon, Facebookon vagy. fent vagyok, ugye Robert Kórusz és ugye privátba írhatnak, és szeretettel várok bárkit, ugye megnézhetik, például Békés Csabáról is nagyon sok csoportom jött, Békésről, Gyuláról is jött csoport, jött, jött csoport Dunántúrról, Dombóvárról, meg több helyről az országból, hát mindig leültetem őket a terem végébe, és akkor a kiadványon végig viszem a előző 8 kompozíciót, majd utána addig csodálják, ugye előttük egy 15 méterre, ami ott van kiállítva, most ugye a 9. az Attila, de nagyon, nagyon tetszik nekik, nagyon élvezik, és ezért is szeretném ezt a körtermet létrehozni, mert úgy érzem, világon egyedülálló projekt, egy szép kulturális dolog. Most például felmért a híradó.hu is, például a országosan, hogy mennyire tetszett az embereknek ez a festmény. Azt szeretném elmondani, hogy 2100 like-ból, azért 2050-nek nagyon tetszett. Tetszett, nagyon tetszett ölelés, stb. Innent kaptam, hát 50 fő volt, aki ugye kritizálta. Hát tőlem is kapsz egy öleliestet, és <gül> gratulálok hozzá.
0: És hát a tizedik kéthez is, illetve a körteremnek a létrehozásához is. Erőt, egészséget és sok sikert kívánok. Hát
1: ott legyél és írd meg utána az újság, hogy milyen szép lett a körtelem, bár úgy legyen, minél hamarabb.